0: Velkommen til serien Europa i en verden i opbrud, hvor vi har kloge gæster til at tale om Europa i verden og om Danmark i Europa. Det er typisk gæster, der ved, hvad de taler om. Nogle gange har de også indflydelse på det. I hvert fald er de en del af den debat, der handler om os og Europa og om Europa i den store verden. Og I dag har vi to gæster. Rebecca. Aller Nielsen, professor i international politik på Københavns Universitet, og Jakob Nielsen, chefredaktør for Altinget. Og øh, vi skal diskutere øh, betydningen for Europa øh, af præsidentvalget i USA, og hvordan det placerer Europa i den store verden. Er vi partnere, rivaler eller begge dele? Og øh, lad mig spørge allerførst ganske kort. De sidste fire år har jo været nogle af de værste, tror jeg, i det transatlantiske forhold, nogensinde eller siden krigen, er vi nu på vej tilbage til de gode gamle dage, hvor vi får et strategisk, godt og nært partnerskab med USA. Rebecca Adler næsten.
1: Det korte svar er, er nej, og det tror jeg simpelthen er, fordi de gode gamle dage, de er forbi, øh, og, og måske har de aldrig helt eksisteret, ved nogen sige, men, men, øh, men vi får et langt bedre forhold øh, under, under Biden, og et meget lettere forhold men det bliver ikke de gode gamle dage, fordi de er, de er slut. Øh, det, det, det er jeg ret sikker på.
2: Ja, det kommer lidt på, hvordan man definerer dem. Ikke? Ja, men man kan også sige ja, synes jeg, fordi at man kunne også definere de gode gamle dage som de dage, hvor Europa og USA stod sammen om at forsvare grundlæggende demokratiske værdier, grundlæggende frihedsværdier og var enige om at holde liv i NATO-alliancen. Og de gode gamle dage tror jeg, vi får fire år mere med nu. Guderne må vide, hvad der så kommer efter de fire år. Men nu får vi fire år, hvor, hvor de præmisser, tror jeg, stadigvæk vil være grundlaget for samarbejdet. Og det er jo, det er jo ikke ingenting.
0: Lad os prøve at bore os lidt ned i nogle af de enkelte områder, vi skal samarbejde med amerikanerne om. Og der er sådan en tre-fire stykker, jeg tænker, vi skal omkring. Teknologi, handel, klima og forsvar. Og hvis du nu begynder med med teknologien, der har vi jo øh, de senere år, sådan set også er uafhængig af Biden, haft nogle diskussioner om, hvordan skal vi egentlig forholde os til de store amerikanske tekstelskaber. Vi har også haft nogle kontroverser om det her med, om de beslutninger, vi træffer om teknologi, 5G for eksempel, om amerikanerne skal blande sig i, om vi må bruge kinesiske øh, selskaber. Vi har haft en diskussion om skat og om konkurrenceforhold. Og senest har vi også en diskussion om de sociale medier, hvor meget skal vi i Europa regulere øh, indholdet på de sociale medier? Hvordan ser I den diskussion øh, i en situation, hvor det er Biden, der sidder øh, i det hvide hus? Øh, og hvordan ser I det hele taget, i Europa håndterer de her store spørgsmål om teknologi øh, i de kommende år? Og lad os nu igen starte med dig, øh, Rebecca.
1: Jamen det, det, er, det er et rigtig godt sted at starte, fordi på en måde så har den, den her teknologidagsorden, den har... Den har betydning langt ud over bare teknologi, for det handler også om, om geopolitik, og det handler om sikkerhed, og det handler om konkurrence, og det handler om industristøtte, og det handler om statsstøtte. Så det er alt muligt at blande sammen i det her. Øh, også forholdet til Kina, for den sags skyld. Så det er et godt sted at starte. Og, og, og det er den helt store ambition, for, for hvis vores egen er kan man sige, har været inde på det. Men det er det, som den her kommission vil kendes på, det er den hjælp EU mod at blive med nogen mere strategisk autonom, og det både i forhold til, at vi... Altså, det er våde drøm for nogen. Især I Frankrig er jo sådan noget med, at vi, Europa får sit eget Facebook. Altså, vi, vi får vores egen Google, vi får vores egne tech-giganter, så det ikke er amerikanske eller uh, 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 kinesiske virksomheder, som, som sidder på vores infrastruktur og vores data. Og så er der sådan en, en anden dagsorden, som er lidt mere sådan nu vil jeg sige sådan blød, men den er faktisk ret hård, som handler om vores øh, persondata og vores øh, rettigheder som borgere. Så, så den dagsorden er meget stor, og hvordan vil den få den Jeg tror, den vil få det lidt lettere forstået på den måde, at i det demokratiske parti er der jo mange røster, som er enige grundlæggende med, med Vestager øh, og resten af kommissionen om, at der skal reguleres. Der hvor øh, øh, djævling så kommer ind, det er, hvem skal gøre det? Og, og hvem skal betale bøder til hvem?
0: Og hvem skal betale skat til hvem?
1: Hvem skal betale skat til hvem? Og der er man jo nok, øh, kan godt være, at man har sådan en eller anden overordnet idé om, at vi skal regulere de her, det her marked mere. Men, men, men der er bare stor forskel på, om det er USA eller EU, der skal gøre det. Der vil Biden selvfølgelig, som enhver god amerikansk præsident, sige, det skal amerikanerne selvfølgelig gøre. Og vi vil ikke betale øh, skat til, til, til EU eller til Europa. Så der, der er altså nogle ægte konfliktlinjer, som ikke bliver let at løse og som ikke har noget at gøre med, at man er republikaner eller demokrat.
2: Noget af det, der bliver rigtig spændende, synes jeg, det bliver at se, om, om altså det der notorisk handlingslarmede amerikanske kongres, om de rent faktisk har noget momentum til at begynde at regulere tech Og her tænker jeg meget på demokratidagsordenen, ja. fordi at jeg synes, det står meget klart nu i, efter det her valg også, at tech på mange parametre er en undergravende kraft i forhold til demokratiet, som vi kender det. Og, og det har man også som noget lidt nyt, synes jeg, hørt amerikanske politikere mm. sige og gribe fat i og gå hårdt til tech og sige, hvad er, det egentlig, hvad er det egentlig, I har gang i. Vi så, her, vi så her på valgnatten, hvordan både Facebook og Twitter var meget, meget opsatte på hurtigt at gå ind og stemple ø, Donald Trumps tweets og Facebook-opslag og, og give korrekt information, når han skrev noget. Men, men det er jo et lille plaster på et meget, meget stort sorg, fordi den underliggende tendens har jo været, at Facebook især, tror jeg, og også andre sociale medier, igen har spillet en ekstrem destruktiv kraft i demokratiet i forhold til at være kæmpe spredere af misinformation. Øh, og og, og, og hvad, hvad kan man gøre ved det? Og er amerikanerne parat til at gøre noget ved det? Det synes jeg er en sindssygt spændende øh, ting
0: at følge. Vi, vi har jo en, en, en meget stærk øh, tryk lige nu, også fra Frankrig efter de sidste terrorangreb, hvor jo... Præsident Macron øh, har det synspunkt, du har, men, men tror du ikke, at vi øh, kommer op imod nogle meget stærke modkræfter, også i Europa, der siger, at de her øh, sociale medier de er jo en meget vigtig fornyelse og en meget vigtig del af demokratiet? Jo,
2: jo vi, 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 de, de, har, de, de lever stadigvæk trygt under den paraply, der hedder, at de udvidelse af ytringsfriheden, hvad de jo også sådan set er, mm. på den måde, de i hvert fald har gjort det muligt for en masse mennesker at få spredt deres ytringer på en måde, de aldrig har fået før. Men min fornemmelse er, at, at, at den, at den dagsorden en lille smule er på tilbage i i takt med, at vi mere og mere erkender, hvor meget kraft der ligger i de der meget, meget uigennemskuelige algoritmer, som styrer meget af det, der foregår på sociale medier. Og, 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 og der bliver det selvfølgelig dels spændende, hvad kongressen gør, også rigtig spændende, om EU kan gøre et eller andet. Fordi EU er jo stor nok til rent faktisk også at kunne regulere på en måde, hvor selskaberne bliver nødt til at tage det alvorligt, hvis der kommer EU-regulation. Så det er noget af det. Jeg, jeg, jeg tør ikke spå om, hvordan det ender. Det aner jeg ikke, men det er noget af det, jeg er allermest spændt på at se. for EU sit hus i orden? Bliver der noget fra USA, og bliver det i en eller anden form for, for samarbejde, at man bliver enige om, at her er nødt til at ske noget? Vi er jo også i den underlig situation, at sådan en som Mark Zuckerberg, han jo står og siger, kom nu, lav noget mm. regulering, giv os nogle regler, så vi ved, hvad vi skal leve efter. Og den bold der er politikerne simpelthen nødt til at tage op.
1: Ja. Og det bliver ikke let, fordi at det, man kommer jo ned i nogle meget svære dilemmaer. Tag coronakrisen. Øh, hvornår er det at anbefale mundbind øh, i, i misinformation, og hvornår er det ikke? Vi sidder med et forskningsprojekt lige nu, hvor vi skal prøve at, det, at, at kigge på, på misinformationsbredningen. Og, og når vi ser tilbage i starten af foråret, der sagde sundhedsstyrelsen, at det var ikke det var ikke anbefalesværdigt at bruge mundbind, det behøvede man ikke. Det har de så ændret holdning til siden. Hvornår er så noget misinformation? Sådan nogle helt konkrete spørgsmål vil man tage stilling til. Men jeg tror mere, EU's, sådan som jeg læser EU's dagsorden her, den er lidt anderledes end den amerikanske. Den er mere orienteret omkring individuelle rettigheder. Altså retten til, til egen data. Hele tanken om at kunne blive glemt, at kunne vide, hvem der ejer ens data. Og så er der også en eller anden drøm, som er så en lille smule, nogle vil sige, en fantasi ikke? om, at, at, vi, at vi på en eller anden måde kan bygge digital suverænitet op. Altså, vi kan, vi kan sige hertil, der er vores data, og det er på det europæiske kontinent, men kan man det i sådan en en verden, hvor data flyder.
2: Det ser vi også med den danske regering, der jo, jo, jo stadigvæk mener, at, at i forhold til sådan noget her med influencers og sådan noget, og, og nogle af de her lidt kontroversielle influencers, som også er kommet med meget kontroversielle råd om forskellige ting, at, at de har ligesom sagt, det skal vi have nogle regler om, hvordan de skal opføre sig, og hvor, at jeg tror, at de fleste indser, at når det sker på de der store tech der er grænseoverskridende, så bliver det Altså meget, meget, meget svært mm. at, at gøre på dansk grund alene i det. hvert fald.
0: Og selv vel på europæisk, men ja. hvis, vi, hvis vi igen prøver at se på Europa som, som en, 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 en union, der prøver at blive mere suveræn, mm. som du siger på det her, så er det vel sådan i dag, at der er tre øh, forskellige opfattelser derude af, hvad data er for noget. I Kina der er det noget, staten ejer og har ret til. I USA er det noget, markedet ejer ja. og har ret til. Og Europa har vi en idé om, at det er noget, vi som borgere ejer. Mm. Tror I på at Europa er i stand til, så at sige, at sætte fået ned og sige, i hvert fald, så længe I opererer her, så er I nødt til at respektere, at her det er det altså borgernes data, vi har været at gøre, og vi, den europæiske union, mm. vi vil beskytte vores borgers data, vi vil have kontrol med det, og vi vil sikre, at de har de rettigheder. Tror I, det er netop muligt?
1: Det, det er et godt spørgsmål. Ja, til en vis grad. Altså, hvis man tager GDPR-lovgivningen, så ligesom er den, som vi alle sammen kender, altså persondata.
0: Altså den, der, der regulerer, hvem der må dele, hvilke ja, data. Den, den, den har jo
1: haft, altså mange hader den, fordi man skal pludselig øh, skrive, acceptere alt muligt, og alle virksomheder skal, må ikke opbevare personoplysninger øh, i særlig lang tid, og det skal være meget øh, klart, hvorfor videre. Der er alle mulige regler, det er byråkratisk, men det har jo virket forstået på den måde, at, at vi lever alle sammen op til det, og vi har fået en helt anden forståelse af, hvad hvad persondata øh, er, og hvorfor vi har ret til at få beskyttet vores data. Den virker endda virker så godt, så man har kopieret den, også i USA. Paradoxalt nok ikke. Så i Kalifornien, der, der har man jo lavet sig inspireret af GDPR i deres nye lovgivning. Og jeg tror der det samme kunne ske med hele, hele, hele den her øh, tanke om et digitalt pas, som man har, eller sådan, som, som er, ligger som forslag til lovgivning lige nu. Det kunne jeg da sagtens forestille mig, at, at man... Altså, det er et
0: pas for personer ja, eller Ja, som
1: minder lidt om sådan en lille pas, man har, så man ikke afgiver mere ja. øh, information om sig selv end, end højst nødvendigt. Øh, hvorfor skulle det ikke få en enorm global indflydelse? Det tror
0: jeg. Er du også optimistisk, Jacob Nielsen?
2: Ja, helt klart. Optimistisk i hvert fald så længe, at, øh, at, øh, at vi har EU, der prøver. Fordi det, der i hvert fald er, er realiteten, det er, at jeg synes, det her, det er... Det er øh, det er sådan en påmindelse om, hvor heldige, hvor glade vi skal være for, at vi har fået noget, der hedder EU for tænk, hvis vi først var 25, eller hvor mange det nu er, europæiske lande, der skulle sidde uden nogen institutioner og rammer til at gøre det i, og skulle sige, Nå, hvordan løser vi denne her venner? Vi skal først lige finde ud af at oprette et forum, hvor vi kan gøre det. Hvem skal sidde med i det, og hvordan skal de træffe beslutninger og alt sådan noget? Altså, problemet her, synes jeg, er jo lidt, at det er en kamp mod tiden, ikke også? At at, at lovgivning er på vej, lovgivning bliver diskuteret, men selv hurtig europæisk lovgivning skal jo igennem så mange instanser, fordi det er demokrati, at det tager to-tre år i bedste fald ja. at få det vedtaget og implementeret og gennemført. Og Facebooks algoritmer, de skifter sådan her overnight, så vi er op imod en... Og deres indflydelse på samfundet er så ekstrem hurtigt, ikke? Altså den måde, de kan flytte store menneskemasser på. Der var bare et eksempel lige efter valget. Et lille eksempel, der opstod sådan en gruppe på Facebook, der hed Stop the Steal, som var sådan en gruppe af folk, der mente, at Biden var ved at stjæle valgsejeren uretmæssigt. Og i løbet af mindre end et døgn havde den, jeg tror, 350.000 medlemmer, den hurtigst voksende Facebook-gruppe nogensinde. Og det er selvfølgelig et, et lille antal i et stort land som USA, men 350.000 mennesker, der i løbet af så kort tid var samlet i en fælles opfattelse af, at der var ved at foregå nærmest et kub fra Bidens side, og at de måtte gøre noget. Det er ekstremt stærke kræfter, man er op imod der. Ikke?
1: Men det, du også siger, det er jo også, at det kan så ske på kontinent og kontinent, men vi får jo aldrig en international, som det ser ud lige nu med de regimer, vi har i Rusland Kina og Turkiet, får vi jo aldrig en international regulering af det her område, som jo egentlig kalder på det.
2: Men det er der, hvor jeg synes, det er vigtigt. Fordi det, jeg var med til en konference en måneds tid før jeg valget, tror jeg, med den amerikanske historiker og forsker Timothy Snyder, som, som sagde noget, som jeg tror, vi i Europa tit glemmer. Han sagde, husk nu, I er verdens demokratiske kraftcenter i Europa. Det er jeg. Der er demokratiets kraftcenter. Det er jer i Europa, der skal gøre noget ved det. Og det tror jeg er rigtigt, men det bliver kname godt nok nemmere at gøre det, hvis der sidder nogen med demokratiske instinkter i det hvide hus også, og ikke en, der modarbejder de demokratiske ting. Så på den måde, Europa og USA er trods alt en stærkere kraft end Europa uden USA.
0: Hvad med Fordi det er vel et af de områder, hvor vi faktisk har nogle dagsordner, som ligger meget tæt på det, som Biden også har sagt i sin valgkamp. Tror I på, at vi nu står overfor, jeg sagt, en grøn æra, hvor, 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 hvor vi både har en EU-kommission, der med den kraft og styrke, de vil gennemføre deres Green Deal, vil skubbe på det, og så en Biden-administration, som vil det samme, og at vi kan finde hinanden i det, og igen jo med Kina som tredjeparts, eller tredje hjul på den gik. Tror I på den? Jakob, dengang kan du...
2: jeg tror, Biden-regeringen kommer ikke til at lave mirakler på klimaet, tror jeg, i USA. Det er stadigvæk en kæmpestor udleder. Der er rigtig mange ting i USA, som ikke lige bliver ændret overnight. Omvendt er meget af klimaløsningerne i USA jo dels drevet af delstater og har kørt hele tiden også under Trump med mere øh, bæredygtig energi, mere vindkraft osv., osv. og meget strenge reguleringer af biler i Kalifornien, som efterhånden bliver standarder i hele landet og sådan nogle ting. Og dels er den jo markedsdrevet. Nåagtigt som ligesom vi har set herhjemme, et gammelt sort energiselskab som det gamle Ørsted, der nu er dong og et grønt energiselskab. Ja, øh, det samme. Ja, der nu er, der, ja, lige præcis. Det gamle dong, der nu er Ørsted og nu er grønt. Og og som jo ser, at det kan man tjene penge på. Og det samme ser man i USA. Så meget er det også markedsdrevet, så det er alt sammen godt. Jeg tror, den store forskel vil være, at det igen bliver tilladt at tale om klima på store internationale møder, hvor USA er med. Fordi det, der har været tilfældet jo de sidste fire år, det har været, at når man har mødtes i FN eller forskellige andre fora, og amerikanerne sidder ved bordet, så har de sagt, at det er meget godt med de her konklusioner. Der må bare ikke stå noget om klimaet i konklusionerne. Og nu kan vi ligesom begynde at tale om det igen, og det må alt andet lige gøre det nemmere at finde nogle løsninger. Men, men jeg tror ikke, det bliver noget. Mirakel lige pludselig.
1: Nej, nej men, men, men det er nogle helt andre toner, og han har jo sagt, Biden, at noget af det første, han vil gøre, det er at, at, at genbesøge Paris-aftalen. Så det er jo sådan et meget, meget vigtigt signal. Og så har han jo også noget, som jeg synes måske endnu mere øh, også sådan modigt i, i en amerikansk kontekst, sagt, at øh, vi, skal ud af, vi skal ud af vores afhængighed af olie og, 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 øh, og blive carbon neutral. Øhm, og det er vel vidende, at der jo, som du siger, stadigvæk er en stor industri i USA. Øh, og så kan man sige, at det er bare noget, han lover. Men altså, bordet fanger jo også for, for sådan en dagsorden. Så jeg tror også, at vi kommer til at se en investering i USA i det her øh, fra, fra hans side, som øh, flugter med EU's.
0: Øh, et af de steder, hvor jeg tænker, at vi, vi, vi kommer til at se noget, der både kan blive meget stort, men også kan rigtig hårdt. Det er jo den her idé, som EU har, og som EU-kommissionen i den grad har slået på, at hvis vi virkelig gør alt det i Europa, som vi nu har lovet hinanden at gøre, at vi er vi nødt til at beskytte vores industri ved at have en, en, en afgift, der ligger ved EU's ydre grænse, sådan at vi ikke har konkurrence fra produkter, som ikke for eksempel skal betale den samme pris for at bruge fossile brændstoffer, som man skal i Europa. Altså det, som hedder en, en grænsereguleringsmekanisme for carbonindhold. Og jeg har set, at, at Biden faktisk har sådan løst også nævnt mm. den samme idé, men det er jo noget, der griber dybt ind i international handel, øh, og som jo, selvom EU vil sige, at det er noget, vi godt må, også for den internationale handelsorganisation, så er der helt sikkert mange, der vil synes, det er modsatte. Forestiller I jer, at, at noget altså, så vidtgående, som at altså, man begynder at, at kunne forhandle mellem EU og USA om ting, der virkelig vil ændre international handel på, på klimaområdet? Tror jeg, at det er politisk muligt, både i USA og Europa, og mellem de to blokke?
1: Ja, altså, hvis man har sådan de optimistiske briller på, så kunne
0: man lege det.
1: med tanken om, at det kunne være en rigtig fin forhandlingssituation, hvor man sad der og truede hinanden med de her, øh, kan man sige, miljøafgifter, er det jo på en måde slags en, en, en afgift for eller en, en barriere. Så du kan kun komme ind med dit produkt, hvis det er produceret på en måde, så det er, ikke, øh, så det, så det er carbon neutral. Øhm, øh, men det kunne så være en gensidig. Lovning, at man så satte, satte standarderne til fælleshøjt, Det ville jo så være at løse det problem, kan man sige, ikke? Fordi så var, så var vi alle sammen på linje. Det er jo selvfølgelig måske lidt, et, et lidt for grønt, lysegrønt håb, øhm, men men jeg ja, altså det der er udfordringen for klimadagsordenen lige nu, det er den ramt, den, den, den har fået medvind på et tidspunkt, hvor økonomisk nationalisme og protektionisme også har fået medvind. Og hvordan de to sådan dagsorden og går hånd i hånd. Det, det, det er lidt svært at se, for det ene det kræver internationalt samarbejde, øh, og det andet det kræver det handler om at man lukser om sig selv.
0: Og det er sådan, det er sådan en positiv udvikling, men, men derovre. Også andre muligheder, eller hvad? Ja,
2: lad mig tage de, de næg, de nej, nej brillen på, hvis der findes sådan en. Øh, altså, jeg synes, de erfaringer, vi har haft med, handels, øh, med handelsforhandlinger, har jo ikke været super gode. Der var kæmpestor vilje under Obama, på begge sider, sådan set, i EU og USA, til at forhandle en kæmpestor transatlantisk handelsaftale. Men realiteten var, at den jo aldrig rigtig kom i nærheden af at blive afsluttet, inden Obama pludselig var væk, og det hele forsvandt op i den blå luft. Så det der med handelsaftaler, synes jeg virker som noget af det allersværste i international politik lige nu. Se også bare forhandlingerne med EU og. Brexit, og, altså det er virkelig noget, der er svært at lande, fordi at det til sidst bliver nulsomspil, hvor at nogen skal give noget, og andre skal afgive noget.
0: Et af de store dyr i den åbenbaring mellem EU og USA på hans det er jo landbrug. Hvorfor er det, at vi ikke importerer amerikanske fødevarer, hvilket de jo er smæksure over derovre? Hvad er, hvad er, der, hvad er der galt med det? Det er jo, fordi, de er så meget ulækre.
2: <laughs> det er vel det korte svar på det. Men det er jo fordi, at der er følelser, etik og værdipolitik i øh, fødevarer også, ikke? Altså noget af det, der er med amerikanske landbrugsvarer, det er jo de her, her klorinficerede kyllinger, som man taler om, altså hvor kyllingerne simpelthen bliver dyppet i klor øh, under, øh, under plukningsprocessen, tror jeg, for at, at simpelthen effektivisere processen, og det er forbudt i Europa, og det må man godt i USA. Når man køber øh, oksekød i USA, er det typisk også sprøjtet med forskellige ting, så det lige har vokset lidt hurtigere og sådan noget. og det har vi forbudt i Europa, og det er jo... Det er jo ekstremt følsomt for USA at skulle... Det, da vi er tilbage ved sådan noget lidt ligesom grønne miljøkrav i virkeligheden på klimaet. Det er, det er nogle krav, som vil gøre det ekstremt dyrere at producere fødevarer i USA, hvis de skal leve op til dem, og som vil være sikkert uacceptabelt tilbageskridt for de fleste europæere, hvis vi skal til at have fødevare, der ikke lever op til de, til de standarder, vi nu har vendet os til her.
0: Og hvis vi så tager det her dagsorden, klima, handel, øh, grønne afgifter på grænserne, som, som vi var inde på før, og så ser det også i, i perspektivet Kina... Hvis du nu igen er på den optimistiske front, kan du så se for dig, at øh, hvis Europa og USA kan blive enige om at sige, at vi sætter simpelthen en meget høj bare for, øh, hvad vi vil acceptere af, så at sige, dumping af dårlige klimating ind på vores marked. Kan man så overtale Kina øh, til at være med på det, eller står vi så i, i en situation, hvor Europa og USA, så at sige, sammen vil gøre front mod med Kina?
1: Altså, Kina er så stor, at Kina bestemmer selv, hvad Kina gør, tror jeg, i, i, den, i den sammenhæng. Og, og den grønne dagsorden er jo sat nærmest sådan indrigspolitisk i Kina. Øh, altså, forstået på den måde, at uagtet, hvad vi andre foretager os, så har de tænkt sig at lave grønne omstillinger og er i fuld gang med det på, på, på en række områder. Så på den måde, så er det næsten, jeg skulle til at sige, en, en dagsorden, der kører sig selv. Den kører sig så ikke på den måde, som vi nødvendigvis altid vil, gerne vil have det. Øh, og på vejen sker der jo en del overgreb og... Og også undertrykkelse af menneskerettigheder. Altså, det er jo ikke fordi, at alt er let. Men jeg tror på den måde, og helt overordnet, så er alle på vej den samme vej. Men når det så gælder, altså handelspolitikken, så kan jeg ikke se, at det, altså der er både de ting, som Jacob nævner, at mellem USA og EU vil vi få problemer. Vi kan bare se et lille mini potpourri af, hvad der sker i Brexit-forhandlingerne, hvor lige præcis miljø- og klimadagsordenen er i det, faktisk er et af de problemer, der, der bliver for britterne i forhold til at få adgang til det indre marked, fordi de jo gerne vil måske kunne slække lidt på de regler. Kineserne vil jo heller ikke nødvendigvis sige, at det er vores regler eller standarder, og de vil jo selvfølgelig se dem som konkurrenceforvridende. Omvendt vil vi, hvis de begynder, og det vil da godt lege med den tanke, det kan da også være, at kineserne pludselig stiller nogle andre krav, fordi de har jo nogle mere alvorlige problemer. Med, med for eksempel luftforurening, som gør, at de det er
0: ikke har mere alvorlige med de er mere akutte. De, de er i hvert
1: fald mere, ja, og de de, de melder sig på en helt anden måde i, i de kinesiske storbyer, end de måske gør i vores.
2: Så er det paradoks det paradoks ved Kina, at, at det er vel en af de ting, man må give Trump, at han faktisk har gennemført alle amerikanske præsidenter i alle de valgkampe, jeg har fulgt, har lovet valgkampen, at så vil de sætte foden ned over for Kina og Kina opførte sig uansvarligt, og der skulle virkelig sættes ind, og da så valget var overstået, hørte man typisk ikke særlig meget til det bagefter. Det har man virkelig gjort ved Trump. Han har virkelig taget kampen op og sagt, vi må have nogle nye betingelser, hvor det her handel skal foregå på i hvert fald han har så måske haft lidt rigelig fokus på det her handelsbalancen, hvem sælger mest til hvem, men altså alligevel øh, sat foden lidt mere ned for Kina, end hvad vi har oplevet før. Men, men dilemmaet og paradoxet er jo, at rigtig mange kæmpe store europæiske firmaer er afhængige af produktionen i Kina, så man kan ikke bare sige, at det rammer Kina, hvis vi lukker ned. Altså alle de iPhones, vi sidder med, og alle mulige andre ting, vi sidder med, de tv, vi sidder og kigger på lige nu, er sandsynligvis lavet i Kina, så vi også, det er også noget, der rammer os selv på en eller anden måde. Det kan ramme nogle af vores eget firmaer og det kan ramme forbrugerpriserne, hvis man skruer meget op for, hvordan de skal producere CS.
0: Og en stor del af den europæiske eksport går jo også. Det er jo ikke kun os, der køber kinesiske varer, de køber jo også i stigende grad. Men, men, men ser I så alligevel, at med den der ret øh, kraftige offensiv, amerikanerne har, som formentlig Biden vil videreføre, øh, i hvert fald store dele af den, ser I, at der nu kommer en form for fælles forståelse mellem Europa og USA i forhold til Kina, eller, eller forestiller jeg, at vi også under Biden kommer til at have et USA, der skubber hårdere, og måske er, er lidt mere, hvis vi skal bruge aggressivt, men i hvert fald altså, lidt mere øh, hård i, i filten, hvor Europa er lidt blødere, eller ser I, at nu begynder Europa altså også at tage og tage øh, hårde midler i brug.
2: Det virker som om i debatten om Huawei, den her kinesiske telegigant, som jo leverer rigtig meget af vores infrastruktur. Mange har sikkert Huawei-ruter stående hjemme til at levere deres internet og noget andet. Der virker det som om mange europæiske lande virkelig har rykket sig i løbet af Trump-administrationen, inklusiv Danmark, og sagt at det der, det er strategisk problematisk. Vi risikerer, at de kommer ind og får adgang til nogle af vores, noget af vores tele data Det kan vi ikke have. Så der virker som om, der er sket noget, synes jeg. Ja,
1: ja men, men, men jeg tror ikke, man skal Tyskland afhængighed. Altså, det har jo hele tiden været Tyskland, der har trukket på bremsen. Hver gang, man har sagt, nu skal vi tale hår hårdere til Kina. Øh, altså, vi er jo for længst holdt op med at snakke om Tibet, øh, også her hjemme, øh, mindre det handler om en Tibet-undersøgelse. Så altså, retorikken i, i altså også fordi det er realpolitik, men vores økonomiske afhængighed øh, og Tysklands eksport til Kina er, er så vigtig, at selv Merkel, som godt nok holdt, holdt fanen højt og rygter, siger jo, at grunden til, at hun tog sin ekstra tørn som, som kansler. Det var på grund af Trump, at hun tænkte, det. så bliver jeg nødt til lige at, at give den en skalle til. Men ikke mere, end at hun jo hele tiden holdt, synes jeg, et meget, måske også nogle gange kontroversielt, meget tæt forhold til Kina. Og det har jeg svært ved at se pludselig kan ændre sig, fordi der, der er der altså også noget, noget økonomi, der tæller, at vi er afhængige, som du siger, af hinanden. Så vi, der er grænser for, hvor hårdt øh, øh, europæerne vil gå til Kina.
0: Men hvis vi forestiller os en verden, Øh, som vi er på vej hen imod, og som vi vel, har været på, øh, på vej ind i lang tid, hvor globaliseringen ikke længere er sådan en globalisering, hvor vi alle sammen kan producere det, hvor vi helst vil, og sælge der, hvor vi får mest ud af det, men hvor der er i hvert fald, så at sige, to verdener. En, en kinesisk domineret verden med kinesisk teknologi og kinesiske standarder, både på rettigheder og menneskerettigheder, men også på teknologi osv., og så er der en amerikansk domineret verden, hvor teknologien og hvor hvor de politiske vilkår er dem, amerikanerne dikterer. Kan I så se for jer, at Europa kan blive så at sige, en tredje pol, eller i hvert fald en... en, en altså, det kommer lidt tilbage til det, du har været inde på nogle gange også omkring suveræniteten, altså at Europa faktisk er i stand til at etablere sig selv og fastholde, at vi gør det hverken som amerikanerne eller som kineserne, vi gør det som europæere, eller er vi i virkeligheden på vej ind i en situation, hvor Europa bliver nødt til at sige... Vi kan ikke gøre det, som, som kineserne, det, det, selv ikke med de tyske interesser. Vi skal måske i virkeligheden underordne os mere den amerikanske måde at se tingene på. Måske også på de synes, ting, der er
2: Jeg synes bevægelsen på nogle punkter også går lidt i den anden retning, må man sige. Jeg synes, at præsidentfaldet i, i, i USA, nede i Florida, der stemte de på Trump. Han vandt, tror 52-48 eller 53-47. Han vandt Florida meget, meget overbevisende alligevel stemte de samme vælgere i Florida, fordi i USA har man typisk en masse afstemninger, når man går til valg. Og i Florida, der havde de blandt andet en afstemning om mindsteløn, og man skulle lave en lovbestemt mindsteløn på 15 dollar, hvilket i amerikansk sammenhæng er ret højt og var fuldstændig sensationelt, da det for fem år siden blev indført op i Seattle i den anden ende af USA, det mest venstreorienterede del af USA, øh, helt lokalt i byen Seattle. Der var det en sensation, da det skete. Nu har hele Floridas konservative vælgerkorps altså stemt for et flertal af dem, at det vil de gerne. Så Ulighedsdagsordenen, som måske på nogle måder er det, der adskiller USA og Europa allermest, den bevæger sig altså i USA og lidt i vores retning, vil jeg sige. Altså, og det er vel der, hvor Europa har noget helt unikt at tilbyde verden. Det er nogle velfærdsstater, hvor ulighed faktisk er. En, en ting, man tager mere alvorligt end nogen andre steder i verden. Og, og det synes jeg må også være Europas ligesom, claim to fame lige nu at sige, det er det her, vi har tilbydet verden. Det er nogle stater, hvor du har demokrati, individuel frihed og en eller anden form for social sikkerhedsnet. Og det tror jeg egentlig ikke er ved at gå af mode.
1: Nej, jeg tror et, et område, hvor den der tanken om den europæiske suverænitet eller strategisk autonomi, har det sværest, det er jo på sikkerhedsområdet. Altså, vi er jo dybt afhængige af amerikansk beskyttelse stadigvæk. Hvor, 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 hvor kælderkoldt NATO end måtte være, så er det, så er det vores eneste, eneste sådan, sikkerhedspolitiske garanti stadigvæk. Og der er jo ikke udsigt til, slet ikke efter øh, finanskrise først, og så coronakrise, øh, altså at, at europæerne pludselig bliver, nu skal vi sørme betale mere øh, til forsvarsbudgetterne. Ja. Og så længe det er sådan, så er der altså på det område i hvert fald sådan en, begræn altså en begrænsning for, hvor meget vi kan løsrive os fra amerikanerne ganske enkelt. Uagtet hvad, hvad, hvad Macron måtte ønske. Og, og at der er masser af bevægelser, men, men på den plan, der er vi, der er vi stadigvæk i, i amerikanernes
0: øh, hulehånd. Og hvad vil du sige til dem, der, 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 der sagde, at det ikke et meget traditionalistisk synspunkt, at det er sådan den hårde øh, sikkerhed, atomkapaciteten og den dybe strategiske sikkerhed, der ligger i NATO, og der har du jo fuldstændig ret. Der er jo ikke nogen udsigt til, at Europa kan, så at sige, forsvare sig selv. Ja. Er vi ikke i en verden, hvor det netop er nogle af de ting, vi allerede har diskuteret, altså øh, de sociale medier, ja. cybersikkerhed øh, og, og den slags ting, hvor, hvor man virkelig kan sige, at det er ligesom at er samfundsmodellen mm. og dens modstandskraft overfor en pandemi øh, eller i forhold til, om vores institutioner er stærke nok, at det ligesom er, at der styrken ligger. Er du ikke der sådan lidt, lidt på den traditionelle front?
1: Jo, og det er men det er, fordi jeg tror, at de to verdener eksisterer samtidig. Og det er det, der gør det enormt svært at manøvrere i. Fordi på den ene side, så er, det, er EU en regulatorisk og en handelsmæssig supermagt. Og vi er et, en, en model, også på, i forhold til at have været et velfærdsstat, som, som amerikanerne, nogen af dem i hvert fald, misunder. Og resten af verden øvrigt os. Og, og sætter standarder. Der er noget, man kalder, taler om Bruxelles-effekten, fordi vi har alle mulige former for effekter, på andre landes lovgivning rundt omkring. På den anden side, så hvis man tager til Estland, eller Letland, eller Litauen, eller Polen for den tags skyld, så, så er man utrolig bange for, for Rusland. Øh, vi har et Ukraine, hvor der er krig. Øh, det er ikke særlig langt væk fra Danmark. Så vi har, som, som er ganske helt traditionel krig, vi har et, et Tyrkiet, som, vi har en Syrien-konflikt, vi har flygtning. Så, så der betyder øh, hård militær magt og og soldater, og afskrækkelser, og den slags meget gammeldagse ting, jo noget. Så de to verdener eksisterer samtidig, og, og, og de forstærker jo nogle gange hinanden, så øh, mange, mange siger jo, at jamen, altså, vi havde måske været i stand til at reagere hurtigere på Ukraine, øh, på annekteringen af Krim, hvis ikke der havde været så meget disinformation fra den russiske side på de sociale medier. Så de, så de to verdener hænger også sammen. Men jeg tror ikke, man kan se bort fra, at det vil i hvert fald være en, synes jeg, en måske næsten moralsk problem, at ligesom ignorere hele den del af Europa, som, som, som ligger så tæt på, på det, de opfatter som deres største fjende, nemlig Rusland.
2: Helt enig, man er bare nødt til at sige, at, at Rusland har udviklet sig markant anderledes, end man måske håbede for Ja, nu er det snart været 30 år siden, at muren faldt og udviklingen begyndte. Det er jo det er blevet en strategisk fjende på mange måder. Jeg synes igen, hvis man kigger på det amerikanske valg, utrolig hyggeligt at se, hvor meget disinformation, der også udsprang fra Rusland, aktivt fra russiske statsmedier, og hvordan de aktivt, Øh, forsøgte at, at undergrave det demokratiske valg, der foregik der, og gøre det masser af steder i Europa også. Det er, og, og der er selvfølgelig også nogle militære bag, som gør, at det ikke kun er at de her trolleherrer de er også i stand til at sætte, sætte soldater ind, når det, når det er bekvemt, vi ikke i Syrien Det er meget begymrende. Eller,
1: eller de små grønne mænd, som jo er den ja, her underlige ja. gråzone, ikke? Ja, ja, som, som, ja. som er nok til at destabilisere.
0: Men samtidig, øh, så er det vel klart, at også en Biden vil forvente at Europa gør meget mere på forsvaret. Du var inde på før, at det er vi ikke så meget for, og vi synes allerede, at vi betaler mange penge til det, og, 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 og vi har ikke så meget lyst til, at Tyskland og navnligt ikke så meget lyst til at betale mere. Men der er et pres, det var, der før, det var der før Trump, det vil der også helt sikkert være med Biden, for at vi skal gøre mere. Og det mere, de taler om, er jo ikke kun, at vi skal øge vores forsvarsudgifter. det er jo også, at vi skal spille, altså vi i Europa, og dermed også EU, skal spille en større rolle for området øh, sikkerhedsmæssigt. Det vil sige, det er os, der skal håndtere Tyrkiet, det er os, der skal være i Nordafrika og holde styr på migrationsstrømme og ustabile regimer. Det er i et eller andet omfang også os, der skal betrykke de lande, du taler om, mere i, at vi vil altså hjælpe jer på alle måder, hvis I bliver trykket, eller når I bliver trykket, fra Ruslands side. Så er der ikke et paradoks her, eller en modsætning mellem, at du siger, jamen, vi, vi bliver bare nødt til at erkende, at det er NATO, der, 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 der er dem, der har styr på det her, og derfor må vi tilpasse os USA. Og så amerikanerne, der siger til os, at vi vil ikke rydde op i jeres nærområde. Det må I selv gøre.
2: Det, det er de, sidste, de sidste to amerikanske præsidenter før, før Biden, altså Obama og Trump, blev begge to valgt på løfter om at trække USA ud af alle de krige. Altså det var sådan set også det, Biden blev valgt, eller Obama blev valgt på i sin tid. Og han var så længe om at gøre det, fordi at han mente, det var uansvarligt bare lige at gøre det sådan der... Og, men, men det var helt klart en stor del af hans appel til vælgerne tilbage i 2008, da han blev valgt første gang, at han, havde været, han var imod Irakkrigen. Alle andre var, var, han havde været imod den, og... Øh og, og det samme med, med Trump, og han forsøgte så meget mere aktivt at få USA ud. Han kæmpede med generalerne og med forsvarsestablissementet hele tiden og sagde, kan vi ikke bare komme ud af Afghanistan? Kom nu væk, vi skal hjem derfra. Og tror jeg med stor opbakning i befolkningen. Det er lidt mere uklart for mig, hvad Biden egentlig er gået til valg på i den sammenhæng, fordi det har ikke fyldt ret meget af den amerikanske valgkamp. Men tendensen vil nok være at den samme. USA har ingen lyst eller appetit til at komme ud i nye store eventyr lige nu. Og... Derfor handler det måske mere om bare at få stabiliseret NATO-alliancen, fordi vi kommer trods alt fra et sted, hvor at hver gang europæerne mødte op til et møde i NATO, så var de jo bange for, at Trump ville sidde over på den anden side bordet og sige, venner, jeg har for at fortælle jer, at vi lukker nu, vi kommer ikke, vi kommer ikke næste gang. Og, og altså,
0: det er ligesom der, vi starter fra. Og vi kommer ikke, hvis du trykker på den røde klaft. Præcis, det er Præcis, det det. Der...
2: Og der må man
1: nok også mm, desværre sige, at er Europa overhovedet sådan moden til at tage det ansvar? Altså, og det, det er der jo ikke nogen, der har været særlig gode til, hvis vi ser på udviklingen i Nordafrika. Det er jo, altså, det europæiske forår... Jeg kan, jeg kan huske, at jeg arbejdede i udenrigsministeriet, da det europæiske forår... Som det hed det jo dengang sådan meget...
0: Det, det, det arabiske forår, du? Ja, undskyld,
1: det er jo ja, det er jo Det arabiske forår kom, og, og, og man anede ikke, hvilken fod man skulle stå på, eller hvordan man skulle forholde sig til det. Det, det er vores nab naboland, der ligger kun et, et lille middelhav imellem. Og det er jo ikke fordi, at den her periode har gjort os mere um, klar over, hvordan vi egentlig vil håndtere de her lande, som ligger så tæt på Europa, men som uh, har et utal af, af udfordringer og, og nogle flygtninge, som vi helst ikke vil have og det migranter for den sags
0: Men er, vi ikke, er det ikke, han har sagt, en bundet opgave i den her verden, vi ser ind i jo. nu? Og, og når vi, når I begge sagde i starten, at vi vi ikke helt tilbage til det, der var, selv med et tillidsfuldt forhold til ja. Biden, så er det her jo ligesom... Øh, det, det står lige på Det er, en kæmpe,
1: det er en kæmpe opgave, men den er, den er fyldt med de aller, aller sværeste ting i hele verden. Det er, altså, aftalen med Tyrkiet om, at de skulle sørge for at der ikke kom nogen flygtning via Tyrkiet ind i Europa. Det betalte vi med nogle penge for. Det, det, det har jo også været med til at holde Erdogan øh, ved magten, eller i hvert fald gjort, at vi ikke har kunnet kritisere ham. Så vi, har, vi betaler nogle priser for de politiske valg, vi træffer. Og nogen vil så sige, at NATO-alliancen øh, har også lullet europæerne i søvn i al den tid, den, den har eksisteret, og den eksisterer. Så vil vi have den der fornemmelse af, at der er en storebror. Det er jo det, er jo, det, er jo det der kritikerne vil sige, ikke? at indtil, indtil plasteret rives af, ja. og vi står og finder ud af, at vi står helt alene, så vil der ikke ske noget. Så De vil vi den store ansvar.
2: europæiske fremskridt er jo sket i dybe kriser. Altså det er, når krisen er allermest dybest, at europæerne ligesom rækker ned og siger, at okay, så, så må vi også se at få det løst nu. Og det, det kan også være, at der skal noget endnu dybere til, før det sker på, på det sikkerhedspolitiske område, for jeg er helt enig i. At der er ingen udsigt til, at vi pludselig får en Europa her i en, en anden form end den, vi kender i dag, eller noget. som det ser ud lige nu.
0: Nej, jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg er helt enig med jer jeg synes faktisk, vi er begyndt på en langsom forandring, og jeg synes især, men det vil jeg meget gerne høre kommentar til, at Tyskland ja. er begyndt mm. faktisk ja. på en forandring, som ja går langsomt, ja. som jeg stadigvæk er dybt forankret i, at Tyskland jo grundlæggende ser Europa som sin opgave, og ikke det, der ligger uden Europa. Ja. Men der synes jeg nu men... netop, at, 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 at Trump-administrationen øh, har gjort, at tyskerne er begyndt at indse, at det går ikke.
2: Men man havde dog den tyske... Forsvarsminister, som på dagen for det amerikanske præsidentvalg sørgede for at have et indlæg i Politico, den store amerikanske globale politiske medie, hvor hun skrev, at man skulle bare huske, at Europa uden USA, det var en illusion, og det fandtes nærmest ikke.
1: Men nu snæller vi også, nu altså nu, 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 nu er vi også meget uh, tradition, altså inden for den traditionelle hårde militærpolitik, men alt det andet, som jo som handler om naboskaber, og handler om migration, og handler om uh, handel, den dagsorden kan man jo godt udvikle uagtet, at man ikke vil betale mere i sit forsvarsbudget. Og den har, den har haft det svært øh, de, sidste, de sidste mange år. Altså, for, fordi at der er så mange svære indrigspolitiske spørgsmål, hver gang man nævner adgang til det europæiske kontinent for folk, der ikke øh, ligner os, for eksempel.
0: Ja, men, 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 men igen som jeg hører amerikanerne, og også Biden, så vil han jo sige, jamen, I handler jo også på golfen, I sejler også gennem hårdmustredet, ja. øh, I har jo alle de samme interesser, så hvorfor sender I ikke nogen EU-krigsskib ned øh, og sørger for, at der er fri passage? Ja. Og, øh, og det krav vil jo komme, øh, men, men, men jeg, jeg hører jer sådan, jeg, jeg hører være meget sådan, ja, ja det krav kommer, men, men der sker ikke rigtig noget.
1: Jeg synes, der er sket meget, helt klart, øh, altså mentalt, men også i, i virkeligheden, altså... Øh, ud for Somalia, man har der fælles missioner, så det ikke, så det, jeg vil slet ikke sige, der ikke sker noget, der, der altså hvis man tænker på franske kort...
2: soldater, der, okay, der prøver at holde styr på Mali, det og, altså, men det er
0: jo ikke, men det er jo for bilateralt. EU. Ja. Ja.
1: Men, men det, det, det er mange gange starter tingene bilateralt, og så ender det Schengen startede bilateralt, og endte i EU.
0: Prøv, prøv at uddybe lidt det, du, du, du forklarer Jamen det. Jeg, den, jeg, jeg, har, jeg,
1: jeg, jeg tror nemlig, at det, der sker nu, det er ligesom forstadierne til noget mere fælles europæisk, så jeg tror, franskmænd har indset, at det er svært at komme igennem Øh, uden at altså sikkerhedspolitikken i EU-systemet, blandt andet fordi der er enstemmighed, så måden vi gør det på, det er bilateralt. bilaterale aftaler, hvor lande, enkelte grupper af lande, europæiske lande, går sammen, eller Danmark og Frankrig og Mali. Det plejer i EU's historie at være forstadierne til, at man så senere øh, flyfter det op på europæisk niveau, fordi flere og flere begynder at tænke, det der er en meget god, det vil vi da også gerne være med i. Og, og sådan så vi det med Schengen, sådan har vi set det på øh, en række områder øh, i EU, som er vokset frem ved, at nogle lande gik for os, og så sluttede resten af troppen sig til?
0: Er det en del af en generel tendens, at vi i virkeligheden i de her år, hvor Europa jo også på grund af pandemien er rykket tættere sammen og har vedtaget jo også støtteordninger osv., som er helt uhørte tidligere, at det i højere grad bliver medlemslandene, der arbejder sammen, så at sige uden for institutionerne, og, og ligesom mødes i det europæiske råd, og der sidder statsregeringscheferne og, og snakker og bliver enige om at gøre noget, men hvor man i gamle dage ligesom forestillede sig, at det var traktaterne, der skulle ændres, og så skulle kommissionen og parlamentet, er det her en mere grundlæggende forandring af det Europa, vi har kendt? Og den måde Europa sådan morfer sig mm. fremad, og, 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 og som du var inde på før, jeg blev sådan, yeah. øh, øh, for hver krise ligesom opfinder noget nyt, eller, mm. forestiller jeg, at det er et lidt anderledes Europa, vi kommer til at se fremover, også efter Brexit?
2: Vi har i hvert fald set, at, at det der 10-15 år, der, der lå der fra, fra slut 90'erne fra, fra 90 og et stykke ind i nullerne, hvor man hele tiden var i gang med en ny EU-traktat og så hele tiden skulle have ratificeret den, og knap nok havde man fået den ratificeret, og nogen havde stemt nej og skulle stemme ja igen og noget, før man så begyndte på en ny igen. Det er ligesom stoppet. Der er, det bliver snakket om det, men det er nogle meget, meget snævre cirkler i Bruxelles. Man snakker om nye traktater lige nu. Appetitten på det er ligesom slut. Og så er man i stedet for begyndt på meget af det, Rebecca siger, med at løse konkrete problemer, hvad der måske er meget godt, og mange gange sker det udenfor. ser vi også i Danmark, hvor vi, hvor vi har en regering, der hele tiden siger, at den vil lave flygtningemodtagecentre i Nordafrika. Og det ligger vi ligesom selv og forhandler, og på gode dage håber vi, at Østrig er med. Men det er ligesom noget, vi selv skal styre, selvom vi ikke engang er med i EU's politik om det der. Og det er også sådan noget, hvor jeg tror at med tiden vil det vise sig, at den eneste måde, det kan løses på, det vil være, hvis det sker på EU-planen. Så jeg tror helt klart, at det er en tendens, vi ser, at nogle regeringer føler behov for at handle mere selv eller sammen med nogen. Men i sidste ende, hvis det skal være effektivt, ender med at putte det, putte det ind i den hat, vi har, der hedder EU, fordi der har man ligesom alle værktøjerne.
1: Jeg tror også, der er en meget øh, lavpraktisk grund til det. Det er simpelthen utrolig svært at blive enige i 27 ja. medlemslande rundt om et bord. Og, og fordi EU er blevet så stort som det er efter de mange udvidelser, så, så er der bare større risiko for, at man får blokeret noget. Og, og så bliver det en meget logisk ting, at man, at man hiver hinanden uden for en, et rum, og siger, at vi, vi, vi går lige foran øh, selv.
2: Og det er jo derfor sådan en som den franske økonom Piketty, som, øh, som vi har talt meget om de senere år, han også står og siger, altså, en af de ting, han slet ikke forstår, det er, hvorfor små lande som Danmark er imod at man kan træffe flere afgørelser i EU, uden at man skal være enige om alting. Altså det, man kalder flertalsafgørelser, hvor at man kan vedtage noget, selvom det ikke er alle, der er helt enige fra start. Fordi han siger, jeg forstår slet ikke, hvordan I ikke kan være interesseret i mere af det. Fordi som et lille land er I jo interesseret i, der kan vedtages ting. Alternativet er jo, at de store lande sidder og vedtager det for sig selv, uden for mødelokalet, hvor I slet ikke sidder med. Så det, det bliver helt klart også en vigtig diskussion i Europa, mm. øh, og det ville det være, uanset om det var Trump eller Biden, eller hvem det var.
1: Altså euro, euro, øh, euroklubben er jo et, et eksempel på, at, øh, at, at man kan også godt gøre det inde i selve EU, så er der er ligesom en klub inde i klubben, og det, kan, det tror jeg også, vi kommer til at se mere af. Altså eurozonen bliver jo styrket øh, dag for dag.
0: Ja, det altså forstår
1: sådan en politisk øh, aktør. Det ikke? bliver
0: styrket, og man kan sige også ved, at det største ikke-euroland, mm. Storbritannien, ja. træder ud nu, ja. øh, er trådt ud. Det er det. Øh, så er vi jo nogle få lande tilbage.
1: Ja. Jeg tror slet ikke, at vi kan have indset i, i, i Danmark, hvor stor betydning det har, at lige præcis på den dynamik.
2: Men det så er især fordi, for os har det ingen betydning andet end, at vi ikke sidder med ved mødebordet, For vi er jo med i euroen i alle praktiske henseender. Vores valuta følger den så tæt, så, så euroen, det, det giver ikke nogen problemer for os. Der er andre lande jo, Sverige og andre, som ikke er med i euroen, så mærker det, fordi at deres valuta nogle gange tager nogle ordentlige hop i forhold til euroen, fordi de ikke.
0: Øh, er, der er også noget politisk jo netop i forbindelse med de store hjælpepakker, mm. der er vedtaget her i, i, i år.
2: Selvfølgelig. Jo... Jeg tror bare for her, Jensen, er det bare ikke nogen særlig stor tab, at danske ministre ikke sidder med ved det møde. Der er ikke nogen mennesker, der rigtig måske for alvor opdager det. Der er ikke nogen konsekvenser for os. Der er ikke nogen konsekvenser for, hvad prisen på et fjernsyn koster ned i elgiganten. Det har de i andre lande, fordi deres valuta kan svinge i forhold til Det,
1: det er rigtigt, men den, man kan sige, evnen til at sætte danske fingeraftryk i EU's maskinrum, og det er rigtigt, det kan man være fuldstændig ligeglad med. Men det er ikke desto mindre enormt reduceret af, af den her udvikling, af yes. at vi ikke har britterne med os til at hive... Ja. Hive beslutningerne ud af rummet og sige, hov, hov, vi er alle sammen medlemslandet. Vi skal alle sammen
2: høbe. Jeg er helt enig med min pointe, bare det der med, at vi ja. på en eller anden måde er en lidt drømmetilstand i Danmark, hvor vi, hvor vi tror, det er lige så godt at være med, som ikke at være med, fordi vi har bundet os så tæt til euroen, at vi det mærker er, vi ikke er konsekvenserne er en af, en af ikke at være med. Vi ja. Det, det. Af Europa.
0: Vi skal snart til at slutte, men jeg ja. kunne godt tænke mig, inden vi gør det, at stille begge to spørgsmål, der hopper lidt ud af den meget snævre, så den Europa -dagsorden, men mere ind i det, 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 det land som jo er meget tæt forbundet med os, nemlig Grønland, som jo har en mærkelig status, fordi det på den ene side ikke er medlem af EU, men på den anden side jo er en del af Danmark, som er det, og hvor vi jo har set, at amerikanerne under uh, Trump har i den grad øget sin interesse for og sit ønske om at være til stede i Grønland. Mm. Uh, også på en måde, som måske altså, uh, jo har uh, ambitioner, der rækker ud over, hvad vi nødvendigvis synes er en god idé. Det så vi jo med, med købstilbuddet. Mm. Ser I for jer, og det skal være ganske kort, ser I for jer, at den amerikanske sådan, uh, interesse for Grønland, strategiske, uh, politiske, økonomiske, civile, militære, fortsætter under Biden, eller forestiller jeg, at man glider tilbage til uh, det traditionelle, som vi har set i de sidste mange år?
1: Ja, jeg er helt sikker på, at den fortsætter, det tror jeg. Og, og det vil selvfølgelig blive iklædt lidt mere som diplomatiske gevanter, men jeg er sikker på, at det fortsætter. Og, og det er jo også, fordi man fra Grønlands side i dele af den grønlandske, Øh, politiske scene, også er interesseret i at have nogle alternative øh, måder at, at blive mere fri for Danmark på. Og der er Kina en vej og USA en anden. Øh, så man leger jo også lidt med, med den her idé om at, at løsrive sig mere fra Danmark ved at have en anden patron, kan man sige. Og der er USA en af dem.
2: Og så, og så er der vel en anden ting, jeg er også helt enig i, det kommer til at fortsætte, at, at med Biden-administrationen får det også klimavinklen. Der har jo været det lidt groteske, at Danmark i mange år brugte Grønland aktivt som en slags klimaværktøj, vi kunne bruge til at skaffe os adgang alle mulige steder rundt i verden. Og under Trump har det været forbudt at diskutere klima, samtidig med, at de har engageret sig så meget i Arktis. Arktis er jo også et klimahotspot, så jeg tror også, det, bliver, det vil fortsætte, og det vil også få klimadimensionen ovenpå, som vil forstærke USA's engagement i den region, tror jeg.
0: Tusind tak til jer begge to. Tak for i dag.